1: Espíritu Santo, gracias por traerme aquí, te pido que me hables, que tu palabra penetre en mí, que me transformes y que me ayudes a ser más como tú, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios Bueno pues, lo que vamos a compartir en esta noche yo pensaba como wow, qué, qué, qué coincidencia, qué, qué buenas son las cosas de Dios Porque también lo que yo voy a compartir es en segunda de Timoteo Es como, como que Jorlen y yo eh, hicimos como parte 1 y parte 2 de, Del mismo mensaje se dio primero y luego ahora vamos con la parte 2 del, del mensaje Y vamos a buscar en nuestra Biblia segunda de Timoteo capítulo 1 Vamos a leer del versículo 1 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 8. Y voy a leer en la nueva versión internacional. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido Hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús. Nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz Al recordarte de día y de noche en mis oraciones Siempre doy gracias a Dios A quien sirvo con una conciencia limpia Como lo hicieron mis antepasados Y al acordarme de tus lágrimas Anhelo verte para llenarme de alegría Traigo a la memoria tu fe sincera La cual animó primero a tu abuela Loida Y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti, de eso estoy convencido Vamos a prestarle atención a estos versículos que vienen 6, 7 y 8 Dice por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste Cuando te impuse las manos Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez En otra versión dice un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Voy a leer otra vez el 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo voy a leer en la Reina Valera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres Una, dos, tres Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Y ahora lo vamos a decir de verdad A la cuenta de tres Una, dos y tres, fuerte Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Cuando, cuando uno lee esa, esa parte Uno dice realmente no Yo no quisiera tener nada de cobardía Ni nada de temor Sino lo que realmente viene del Espíritu Santo Y cuando pensaba en cuáles son las cosas Que identifican a una persona Que tiene el Espíritu Santo Yo decía oye pero la persona que tiene Al Espíritu Santo Realmente es una persona especial ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ya recuerda, ¿cuáles son los frutos? Gozo, templanza, amor, bondad, mansedumbre Dominio propio O sea, tú no dices Pero la persona que tenga todos esos frutos ¿Cómo le va a caer mal a alguien? O sea, la persona que se conduzca con todos esos frutos La persona que, que tiene el Espíritu Santo dentro es una persona especial, es una persona que está andando correctamente de acuerdo al diseño de Dios para su vida Y en esta noche vamos a hablar brevemente acerca del poder del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo, que esta noche cuando tú salgas de aquí Pienses, sepas, estés convencido de que el poder del Espíritu Santo Está en ti, de que el poder del Espíritu Santo mora en ti, vive en ti Y esa, esa palabra poder hay otros versículos por ejemplo cuando, cuando en Hechos Cuando eh, Jesús le dijo no se vayan de Jerusalén sino que esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes En Hechos 1.8 luego dice pero vino un viento recio del poder del Espíritu Santo y anterior a eso Jesús les dice a ellos, a ellos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y esa palabra poder y otras palabras poder que se traducen como poder que también menciona el apóstol Pablo Como esta que el Espíritu Santo nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio Esa, esa palabra en el griego es dunamis y la palabra dinamita viene dunamis una explosión, o sea, algo fuerte, grande, poderoso, bueno, poder, poderoso, ¿verdad? obviamente la misma palabra, pero algo con mucha fuerza, algo, algo extraordinario y me llamó muchísimo la atención cuando estaba viendo qué otras cosas, qué otras referencias hay de la palabra poder, de esa palabra dunamis, decía, ok, significa explosión, fuerza, fuerte, muy bien, pero... ¿A qué otra cosa hace referencia? Y oigan, ¿a qué otra palabra hace referencia? Dunamis Hace referencia a eficacia Eficacia Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino un espíritu de ser eficaces De amor y de dominio propio Si, si esa palabra dunamis que también significa poder Pero hace referencia a eficacia ¿Cómo cambiaría eso En nosotros? Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino un espíritu De lo que yo me propongo En conexión con el Espíritu Santo Poder lograrlo Lo que está Como decía como decía Jorleni, Lo que el Señor nos dio La visión que el Señor nos dio El Espíritu Santo Es lo que hace que eso se lleve a cabo me da el, el espíritu de lograrlo, de, de tener la eficacia y cuando uno pensaba, cuando uno piensa en ese en ese poder del Espíritu Santo para lograr algo, para llevar a cabo una visión, una misión para ser extraordinario, para ser extravagante podemos ver desde el inicio de los tiempos cómo el Espíritu Santo ha estado siendo eficaz en su poder. En el poder que manifiesta es eficaz. Logra el cometido. Logra lo que se propone. Logra lo que tiene que, que llevar a cabo. Dice, dice en Génesis que el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Cuando no había nada en la tierra, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Pero luego, cuando nosotros vamos viendo la interacción de Dios, con los, con los hombres que vemos en la Biblia, con los patriarcas, con los jueces. Cuando vemos esa interacción, vemos por ejemplo a Sansón. Sansón, ¿alguien recuerda algo de Sansón? Un hombre fuerte, grande, bueno, quizá, exacto, quizá grande, fuerte, no sabemos. Lo que sabemos era que, que, eh, que podía agarrar una quijada de asno y llevarse a 800 hombres. Dice que el Espíritu Santo venía sobre Sansón y podía hacer lo que hacía El Espíritu Santo puso en, en la mamá, en el papá de Sansón que tuvieran a luz, que, que dieran a luz a Sansón Para lograr la salvación de Israel y entonces cuando, cuando llegaban esos momentos en el que Sansón tenía que defender a Israel Venía el Espíritu Santo con poder sobre él Y ahí era que lograba lo que tenía que lograr Dice que con Gedeón, el Espíritu Santo estaba en Gedeón Que con 300 hombres pudo contra un ejército de 135 mil hombres 300 versus 135 mil Que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón Dice también que sobre Jefté sobre Jefte, que también un juez que liberó a Israel, vino el poder del Espíritu Santo sobre él. Y así, si nosotros nos seguimos moviendo con Saúl, vino el Espíritu Santo sobre Saúl, el primer rey de Israel. Y un hombre que durante toda su vida, vemos su trayectoria de vida, y era un hombre temeroso, un hombre cobarde un hombre como que no, no, no tenía esas agallas, esa valentía pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él dice que él hizo una convocatoria de Israel completo y se llenó Israel de temor y dijo oye si yo no salgo detrás de Saúl me va a pasar algo malo por el poder del Espíritu Santo Saúl llevó a Israel a la primera victoria como Rey El poder del Espíritu Santo en ti El poder del Espíritu Santo en mí Nos lleva a ser eficaces En el plan, el propósito de Dios En lo que, en lo que está determinado para ti En el plan que Dios diseñó de antemano para ti Pero es a través del Espíritu Santo Es a través de qué A través de Del Espíritu Santo A través del Espíritu Santo Y si, si nosotros seguimos en el Antiguo Testamento Obviamente sabemos que El Espíritu Santo no vivía en las personas Sino como dice de Sansón De Gedeón, de Jefté El Espíritu Santo venía sobre la persona Y hacía algo Y, le, y después entonces se iba Pero luego en el En el Nuevo Testamento Vemos cómo Jesús vino sobre Él, el Espíritu Santo. Vino, vemos cómo Él pudo estar en la tierra, 100% Dios, 100% hombre. Pero cómo a través del Espíritu Santo pudo llevar a cabo su ministerio completo aquí en la tierra. Y luego vemos los apóstoles. ¿Cómo va a ser que un pescador como Pedro, como Juan, un pescador... Común, corriente Y que ahora dice Que ponían los enfermos Ahí, lo, los tiraban ahí Los ponían ahí en la calle Para que cuando Pedro y Juan caminaran Cuando ellos pasaran La sombra La sombra de Pedro y de Juan Cayera sobre los enfermos Y si ponían los enfermos a que la sombra cayera era por algo, algo sucedía y vemos a Felipe, Felipe que comenzó a predicar y en un momento el Espíritu Santo simplemente lo teletransportó, lo, estaba en un lugar, cerró los ojos, abrió los ojos y apareció en otro lugar porque era la misión de Felipe ir a predicarle a esa persona que él le predicó, era la misión de él hacer eso que estaba haciendo y, y si eso lo trasladamos ahora a, a nuestros días ¿Cuál es la visión, cuál es la misión que Dios ha puesto en ti? Que necesitas el poder eficaz del Espíritu Santo para lograrlo ¿Cuál es esa cosa que el Señor puso en ti? Que ha estado, ha, ha estado gimiendo dentro de ti Se ha estado quemando dentro de ti y quizás en algunos de nuestros casos la llama ha comenzado a decrecer porque no, ha, no, no hemos logrado lo que el Señor nos ha puesto en el corazón Y la llama ha comenzado a bajar, la llama ha comenzado a, 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 a ponerse tenue Pero en esta noche la llama comienza a subir otra vez, comienza a subir otra vez la llama del fuego de Dios Por la visión, la pasión, la misión que el Señor puso en ti, en tu lugar de trabajo, en tu familia en, en, en tu vecindario, en, en la cancha de por tu casa En donde sea que el Señor te puso Esa llama de la misión Esos sueños que el Señor ha puesto en ti esa, Esas visiones, eso por lo que en un momento Tú te desvelabas, eso por lo que en un momento eh, eh, Palpitaba en tu corazón Que quizá todavía lo hace Pero, pero quizá en algunos casos ha ido menguando lo único que necesitas es el poder eficaz El poder eficaz del Espíritu Santo El poder eficaz El poder que hace que logres el cometido El poder que hace que, que puedas pasar del punto uno al punto dos Y que no te desvíes a otro lado Sino que estés enfocado en lo que el Señor puso en ti en la visión que el Señor te dio a ti. El Espíritu Santo vino sobre Sansón, vino sobre Jefté, vino sobre Saúl, vino sobre Jesús. Estuvo en Pedro, en Juan, en Felipe, en Pablo. Ha estado, está en nosotros. Pero ¿qué sucede? Hay, hay cosas que quizá el Señor no te ha dicho, hay visión, hay, hay misión, hay, hay deseo, que el Señor no te ha dicho, que el Señor no te, ha, no te ha llamado, no te ha confirmado. Y en lo que pienso en eso, en cuántas cosas nosotros quizá estamos haciendo algo bueno, haciendo algo bien, pero no lo que el Señor te mandó a hacer. Cuando pensaba en eso, yo decía... Nosotros podemos ser parecidos a esos hijos de Seba. Que dicen hechos Dicen hechos que, que el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad Iba predicando el evangelio, iba hablando Sanaba enfermos, echaba fuera demonios O sea, increíble lo que, lo que Dios hacía a través del apóstol Pablo Y dice que estos hijos de Seba. De un hombre dice que ellos dijeron: Ah, pero mira qué bien, Pablo hace eso, vamos a hacer lo que, lo que Pablo está haciendo. Y en lo que dijeron: Ah, pero vamos a ver, vamos a observar qué es lo que hace Pablo, vamos a, a prestar atención a qué es lo que hace Pablo. Pues ellos vieron lo que Pablo hacía, los ademanes. La forma, extender la mano, poner la mano, hacer esto, hacer lo otro Decir tal y tal cosa Pues sucede que ellos Una fueron a un lugar donde había un Un espíritu maligno, donde había un demonio dentro de una persona Y fueron y dijeron Yo te, los hijos de Seba fueron donde el endemoniado Y dijeron yo te ordeno que salgas De ese hombre en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio, ¿sabe lo que le dijo? El demonio le dijo, el espíritu maligno le dijo: Tú sabes que a Jesús definitivamente lo conozco. Sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y dice que los, les hizo tal estrago Que los mandó desnudos Desnudos los mandó Y si eso lo trasladamos a, a mi vida, a tu vida ¿En qué aspecto de tu vida? ¿Tú crees que quizás estás haciendo algo bueno? ¿Un proyecto bueno? ¿Una dirección de Dios que quizá ¿te parece como que es la dirección de Dios? pero realmente estás desviado desviado, desenfocado de lo que el Señor ha mandado para ti de lo que el Señor te ha te ha motivado a ti a hacer Dios no te ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Te ha dado espíritu de poder lograr Lo que Él pone en tu corazón De poder hacer lo que Él pone en tu corazón Y, y ejemplos que nos ayuden a, a, a nosotros entender eso Ejemplos hay de más Ejemplos hay muchísimos De cómo el Señor, una persona como el apóstol Pablo que estaba matando a, a, a los cristianos como, y, y lo convierte ahora en un apóstol de Jesucristo como el apóstol Pedro, Juan de ser pescadores ahora vienen a ser las columnas de, del evangelio, del, del cristianismo María Magdalena de ser una prostituta pasa a ser un, un pilar de la iglesia ejemplos hay de más de que no es con tu fuerza, de que no es con lo que tú sabes, de que no es con, con el nivel en el que tú estás ahora, de que no depende en absoluto de ti en este momento sino que depende de tu obediencia, depende de tu obediencia, de decirle sí Señor yo lo voy a hacer, los recursos son de Dios la inteligencia es de Dios La sabiduría ¿De quién es? De Dios Es de Dios Y en lo que estaba Leyendo, buscando Acerca de, de este mensaje Me vinieron a la mente dos Dos historias De dos hombres Bien reconocidos de, de la historia cristiana Uno se llama Charles Finney Y ese fue el precursor de los, de los avivamientos de, de Inglaterra, de todos esos lados por allá Y luego vino para Estados Unidos Y él siendo precursor, él se, él se mudaba de, de lugar iba Él tiene una historia famosa de que él se convirtió alrededor de los 23, 24 años Y cuando él se convirtió, ese mismo día que se convirtió sintió del Señor Sintió del Señor que tenía que dedicarse completamente a la obra Y al otro día renunció a su trabajo y pasó toda su vida, toda su vida la pasó de la providencia de Dios A eso fue que el Señor lo llamó Y eso fue lo que él hizo Pues Él se dio cuenta Que en esos avivamientos Que en esas, en esas ciudades donde él iba En esos lugares donde él Donde él iba a predicar en La cosa que hacía Se dio cuenta de algo Y era que Cuando había un avivamiento Muchas personas venían a Dios, muchas personas se acercaban a Dios se, se convertían al cristianismo, se arrepentían Pero dice él que después cuando él volvía o cuando escuchaba Escuchaba que había, habían personas que no habían permanecido en la fe Y que el porcentaje de personas que se, que se quedaban en la iglesia Era bajo, iba, iba disminuyendo Y él decía pero por qué le voy a decir en un momentico Vamos a poner esa historia en pausa La otra historia es La historia del pastor David Wilkerson David Wilkerson Un pastor que hace un tiempo Comenté parte de la historia de él Un pastor que Estando en su, en su Pueblecito ahí en, en Estados Unidos El señor lo llamó Un día y le dijo Le dijo ¿Qué, qué pasaría Si tú la hora o las dos horas Que dura viendo televisión En la noche, qué pasaría si esa hora O esas dos horas la inviertes Orando Cuántas cosas yo pudiera hacer a través de ti Y él dijo bueno Si eso fue el Señor pues mañana voy a Ponerle un se vende a la televisión Y si se vende antes de las doce pues Pues eso fue del Señor Pues como Como ha dicho mi papá eso No siempre es así pero en el caso de él pues Funcionó, en el caso de él se vendió y comenzó entonces a dedicar esas dos horas o una hora de oración todos los días. La historia es que el Señor lo movió de ese campito de Pensilvania, lo movió a la ciudad de Nueva York. Y en la ciudad de Nueva York Él comenzó un ministerio, que ahora mismo es un ministerio enorme, global, que... Eh, que está en muchísimos países, eh, tanto latinoamericanos, en Estados Unidos Muchísimos lugares que lo que hacen es rehabilitar a las personas drogadictas eh, Me parece con temas tema de alcohol Y el Señor comenzó ese ministerio con este pastor que se, llama, se llamaba David Wilkerson Y dice él que él, en, en el momento en que comenzó la rehabilitación de de los pacientes de heroína Él dice que Él decía que, que Era bien difícil para esos pacientes Sacar todo eso químico de su cuerpo Y ese proceso de rehabilitación Era bien difícil, bien incómodo Y que a él le sorprendía Que muchos De los que se rehabilitaban Después de que salían De la casa De refugio volvían otra vez a la droga, caían otra vez. Lo interesante es que tanto Charles Finney como David Wilkerson llegaron a la misma conclusión. Y la misma conclusión la pusieron en práctica en sus dos ministerios logrando ser efectivos. ¿Cuál fue la conclusión? Ellos dijeron, mira lo que pasa. Esta persona volvieron a caer otra vez. Pero estos que fueron llenos del poder del Espíritu Santo no volvieron a caer jamás en la droga, no volvieron para atrás, no, o sea, se mantuvieron rectos donde tenían que estar. ¿Cuál era la diferencia? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo dentro de una vida es lo que hace la diferencia La llenura del poder del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia Y termino con este versículo de, de Segunda de Timoteo Ninguno tenga en poco, y dice Pablo tu juventud Ninguno tenga en poco tu juventud y eso, tu juventud, puede ser tu juventud de poco tiempo aquí en la iglesia, puede ser tu juventud de que tienes pocos años de vida, tu juventud de que te piensas poco o que piensas que, que tienes poquitos recursos, poquita capacidad, ninguno tenga en poco lo que tienes, ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, espíritu, poder y pureza exactamente y pureza si que ninguno tenga en poco lo que el Señor te ha dado sino procura tú estar lleno del poder del Espíritu Santo procura tú estar lleno del poder del Espíritu Santo para lograr hacer lograr hacer la encomienda que Dios te dio a ti
0: what if you could have a career